0: دوستای عزیزم سلام من مونا هستم و این هشتمین قسمت از پادکست بیوگرافیه در هر اپیزود از این پادکست من داستان زندگی یه شخصیت معروف رو براتون تعریف میکنم این اپیزود صرفاً داستان زندگی یه نویسنده معروف نیست داستان زندگی پرفراز نشیب آدمیه که در سخت‌ترین شرایط پای رویای یه دنیای عادلانه موند و نه تنها راحتیش بلکه حتی زندگیش رو براش قربانی کرد به نتیجه تمام اون کشمکش‌های دردناک آثاری شدن که دنیا رو برای همیشه تغییر دادن شما حتی اگر اسم جورج اورول رو هم نشیده باشین حتما مفاهیمی رو که اون خلق کرده به گوشتون خورده مفاهیمی مثل پلیس افکار برادر بزرگ اتاق شماره 1 که توی اوایل قرن 20 به دنیا آمد، مرد تزادهای خارق‌العده بود اون سوسیالیستی بود که در یک از برجسته‌ترین مدارس خصوصی بریتانیا تحصیل کرده بود. مدافع هر سخت مردم سرکوب شده بود، اما در عین حال از کاتولیکا و همجنسگرایان متنفر بود. ateist دو آتیشه‌ای بود که در بستر مرگش درخواست مراسم تدفین مسیحی کرد. در این قسمت با من همراه بشین تا ببینید که شاهکارهای خارق‌ال نتیجه زندگی زندگی‌های خارق‌ال عادی‌اند. اورول به ما نشون میده که هیچ شاهکاری از زندگی معمولی معنی خیلی اتفاقی و ناگهانی زاده نمیشه. اسپانسر این قسمت از بیوگرافی مومنتومه. مومنتوم یه وبسایت آموزش بورسه که اصول بورس رو از مبتدی تا پیشرفته به صورت خیلی دقیق و راحت به هر کسی که میخواد وارد بورس بشه آموزش میده. یعنی اگه شما کسی هستین که هیچ از بورس نمیدونید، میتونید با مومنتوم شروع کنید. اگر هم از قبل آشنایی دارین و میخواین مطالب پیشرفته تری مثل تحلیل تکنیکال رو یاد بگیرید، بازم مومنتوم برای شما مفیده. چار تا دوره دارن، دوره جامع، ورود به بورس، تحلیل تکنیکال، و روانشناسی بازار. جلسه اولم برای همه رایگانه. مامنتوم برای شناورندهای عزیز بیوگرافی یه هدیه در نظر گرفته. هر شنونده عزیزی که با کد تخفیف بیوگرافی ثبت نام کنه 15 درصد تخفیف میگیره. آدرس سایتشون هست www.momentum.online. لینک سایت و کد تخفیف رو در بخش توضیحات براتون قرار میدم. جورج در 25 جون 1903 در بنگال در خانواده‌ای به دنیا اومد که در گذشته شکوه و ثروت خیلی زیادی داشتند. پدر پدر پدربزرگش بردهدار خیلی ثروتمندی بود که با دختری از یکی از خانواده‌های اعیونی ازدواج کرده بود و بعد مرگش پول خیلی زیادی برای خانوادهش باقی گذاشت تا باهاش به راحتی زندگی کنن. اما خب طبیعتاً این پول به تدریج تکشید و وقتی که جورج به دنیا اومد پدرش مجبور شده بود در هند مشغول خدمت برای امپراتوری بشه اما با وجود همه اینا پدر و مادرش هر دو به شدت سعی می‌کردن طوری رفتار کنن که انگار هنوز هم مثل گذشته های دور خیلی پول دارن به گفته خود اورول اونا اتمسفری از فقر پر افاده ایجاد کرده بودن البته در این مرحله اورول اورول نبود بلکه اسم واقعی اون اریک آرتور بلر بود اون بعدها در 30 سالگی اسم حرفه جورج رو برای خودش انتخاب کرد. دو سال بعد از تولد جورج، مادرش اونو خواهرش رو برداشت و به انگلیس برگشت. چون که مسالمان اونا میتونستن تحصیلات بهتری اونجا داشته باشن. جورج کوچولو رو اول فرستادن به یه مدرسه کوچیک مسیحی. اما وقتی که 12 سال شد، مادرش رو فرستاد به یه مدرسه با کلاس و معروف نزدیک دریا. این دقیقا از اونجور مدرسه ها بود که خانواده های با اصل و نسب و قابل احترام آغازدههاشون رو اما متاسفانه در این مرحله خانواده جورج انقدر فقیر بودن که در بین اون جمع اصلا قابل احترام محسوب نمیشدن و همکلاسی های جورج جمع حتی یه لحظه بهش اجازه نمیدادن که این موضوع رو فراموش کنه. البته وقتی میگم فقیر یعنی بین خانواده های عیون فقیر محسوب می شددن. خودش بعدها توی نوشته درباره روزای مدرسه اونو به زندگی در یه گودال تاریک که توی اون یه مشت فااد ای روی هم طلمبار شده بودند توصیف میکنه. دنیای زشتی که توی اون هر کسی در حال مجیزگوی بالاتر از خودشو خورد کردن و تحقیر کردن پایینتر از خودش بود. اما به هر ترتیب این مدرسه کارش رو درست حسابی انجام داد. تو سال 1917 جورج نوجبون آماده بود که بورس تحصیلی مدرسه معتبر رو دریافت کنه. اگر یک کمی با فضای انگلیس آشنایی داشته باشین میدونین که رفتن به ایتون یه اتفاق خیلی مهمه. مدرسه ای اتون بهترین مدرسه خصوصی انگلیسی و از قدیم معروف مدرسه ها بوده. البته اتون معروف و با شکوه در تبدیل کردن جورج به یکی از ستون‌های قابل احترام امپراتوری بریتانیا به طرز مفزعهانه‌ای شکست خورد. در همین دوران بود که اورول جوون انزجار از افراد صاحب منصب و که در سراسر زندگیش همراهش بود و شروع کرد و خودشو غرق در کارای نویسنده‌های سوسیالیست کرد. در نهایت وقتی که و تحصیل شد، آماده بود که تمام این خودنمایی های چرند آریستوکراتیکو برای همیشه بندازه دور. به همین دلیل، به جای رفتن به دانشگاه، بلند شد رفت برمه. این درست مثل این بود که امروز یه نفر فرصت رفتن به هاروارد و بعدش کار کردن توی مایکروسافت رها کنه، بره توی مکنونالز گارسون بشه. خدمت در نیروهای استعماری امپراتوری چیزی بود که پدرش از روی اجبار انجام داده بود. هیچ فارغ و تحصیلی از اتون قرار نبود سر از کشور برمه در بیاره اما به هر ترتیب کشور برمه دقیقا جایی بود که اون توی 19 سالگی خودش رو به عنوان یه افسر پلیس از نیروهایی که یه بخش دورافتاده از آسیا رو اشغال کرده بودن درش پیدا کرد و البته که با تمام وجودش از این تجربه منزجر شد اونجا همه ازش متنفر بودن اولش سعی کرد که نقشه یه استعمارگر سرکوبگر رو بازی کنه اما زیاد طول نکشید که متوجه شد که این باعث میشه که تره هم برنگیزتر و بدبختتر بشه. بنابراین در عوض سعی کرد تا با محلی دوستی کنه. در کل از رفت آمد با اونا لذت می برد. اما همین واقعیت ساده که اون یه افسر انگلیسی بود مثل یه سدی در برابر هر دوستی قرار می گرفت. شرمسار از شغلش و شرمنده از همکارای استعمارگرش که به هر ترتیب خودشم یکی از اونا بود روزای تاریک و غمگینی رو اونجا گذروند. دست آخر پنج سال بعد متوجه شد که دیگه به هیچ عنوان نمیتونه این وضعیت رو تحمل کنه و از اداره پلیس استعماری برمه داد. اما به جای اینکه بالاخره سرشو بندازه پایین و مثل بچه خوب بره دانشگاه تصمیم گرفت پدر و مادرش یه حمله قلبی دیگه وارد کنه. اون برگشت به انگلیس، یه اتاق ارزون توی شرق لندن اجاره کرد به شکل یک گدا لباس پوشید و رفت شروع کرد در بین فقیرترین مردم زندگی کردن. برای چهار سال اون به طور دوره این کار رو تکرار میکرد. گفته میشه که اون با این کار سعی میکرده حس گناهی رو که به خاطر دوران زندگی در برمه داشته آروم کنه. البته اگر اینطور بوده موفق نشد. چون که این حس گناه عضوی از یه گروه برتر بودن که مداومن دیگرانو سرکوب میکنند تا آخرم رهاش نکرد. به هر حال دلیلش هرچی که بود اون سالها بین گداها و ولگردا زندگی کرد. معمولا روزا در اطراف لندن وقت‌گوشی میکرد یه بار خودشو رسوند به پاریس و حدود یه سال و نیم در فقر مطلق اونجا زندگی کرد، در حالی که به طور نامرتب توی رستورانا و هتلای سطح پایین کارگری میکرد. با وجود همه اینا ما میدونیم که اون اصلا فقیر نبود. درسته که اون زمان زیادی رو صرف تجربه فقر کرد اما زندگیش در اون شرایط اصلا حالت دائمی نداشت اون یه چند هفته میرفت پایین شهر بعد وقتی خسته می میشد برمگاش خونه باباش تا کمی جون بگیره و استراحت کنه وقتی بهتر میشد دوباره از اول شروع می کرد اون این کارو برای سالها ادامه داد این سبک زندگی بود که بالاخره بهش زمان داد تا نوشتن رو شروع کنه اما اگر فکر میکنید که از همون روز اول شروع کرد به خلق شاهکارهای بی رقیب و شدیدن در اشتباهین نوشته های اولیش به حدی افتضاح بودند که احتمالاً باعث تشنج هر استاد ادبیاتی می شد اون یه چندتا دوست نویسنده هم داشت که توی جلساتشون دور هم جمع می شدن تا آثار اونو بخونن فقط به خاطر اینکه بهش بخندن و مسخرهش کنن اما جورج به تلاش کردن ادامه داد اون چهار سال تمام فقط روی سبک نوشتنش کار کرد و دست آخر به یه سبک ساده و مینیمالیستی خوب رسید که مثل آثار همینگوی نبود اما حداقل مردم از خنده رود بور نمی کرد. برای کتاب اول همین اندازه کافی خوب بود اولین کتابش آسوپاس در لندن و پاریس وقتی که اون سی ساله بود منتشر شد این کتاب که کاملا گزارشی نیست و کمی هم داستان بهش اضافه شده در واقع داستان زندگی اون در بین فقیر ترین مردم این شهر است. درسته که امروز این کتاب معروف به اینکه مثل دریچهی ای چشم خواننده رو به روی جهان خرد شده از فقر باز میکنه. اما در اون زمان این کتاب برای نویسندش یه رسفایی بالقوه بود. بنابراین اون تصمیم گرفت کتاب با اسم واقعی خودش چاپ نکنه. و اینطوری بود که اون از آرتور بلر تبدیل شد به جور جور هرچند هرچندکه کتاب فروش زیادی نداشت اما ریویوای خوبی گرفت. انقدر خوب که ناشر ازش خواست که اگر کتابای دیگه هم داره براش بیاره. از اینجا به بعد در طی چند سال اون چندتا کتاب منتشر کرد که همه از تجربیات زندگی خودش بودن. بعد از آس و پاس کتاب روزای برمهای چاپ شد که حمله سخت اورول به نظام استعماری بود. یکی از ویژگی‌های خاص و خیلی مهمه کتابای اورول در همین کتاب متولد شد. اون یه شخصیت خلق کرد که بعد هر بار توی همه کتاباش تکرار شدن. یه شخصیت اصلی تنها گرفتار در یه سیستم سرکوبگر که هر کاری میکنه نمیتونه ازش فرار کنه. یک سال بعد از روزهای برمئی دختر کشیش رو چاب کرد که تجربه واقعی خودش از کار کردن توی مدرسه خصوصی ارزون بود. توی همین سال بود که پیشنهادی دریافت کرد که البته نمیتونست ردش کنه. ویکتور یه ناشر بیکتور بود اون به اورول پیشنهاد کرد در ازای دریافت پول کتابی درباره فقر در انگلیس بنویسه. یک کتاب کوتاه و کاملا به دلخواه و سلیقه خود اورول برای این کار اون حاضر بود 500 پوند پرداخت کنه 500 پوند اون سالا تقریبا برابر با 45000 هزار دلار امروز میشه جورج پیشنهاد و پذیرفت و دو ماه بعد رو در شمال انگلیس بین خانواده های کارگر معدن سپری کرد و مطلب جمع کرد این مطالب و مشاهدات توی دستای اورول تبدیل شدن به اسکله ویگان در این کتاب اورول خودش یه سوسیالیست معرفی کرد و تا آخر عمرم به اصول سوسیالیسم پایبندمون و در عین حال سایر سوسیالیستای انگلیسی رو به باد انتقاد گرفت که بر پایه‌ی اصول اعتقاداتشون زندگی نمیکنند ویکتور گولانز وقتی کتاب به دستش رسید انقدر ناراحت و ناامید شد که فقط در صورتی حاضر شد کتاب و چاپ کنه که همراه باشه با یه مقدمه که توی اون مقدمه به طور خلاصه نوشته شده بود که این یارو خله به حرفاش توجه نکنید. با این وجود پول جورج پرداخت کرد. اونم پولو گرفت و بلافاصله رفت با دوست دخترش ازدواج کرد. حالا دهه 1930 بود و اتفاقات سیاسی پیچیده ی اروپا داشت آماده میشد که زندگی اورولو به یه مسیر کاملا جدید بکشونه. تو سال 1931 در اسپانیا حکومت سلطنتی برچیده شد و جمهوری لیبرال جاشو گرفت. اولش همه چیز خوب بود تا اینکه فقط دو سال بعد محافظه‌کارای افراطی توی انتخابات برنده شدن. اینطوری بود که های کاتالونیا تصمیم گرفتن از اسپانیا جدا بشن. اما ژنرال فرانکو به شدت سرکوبشون کرد. هرچند که با این کار فرانکو تبدیل شد به عشق جدید گروههای راست محافظه کار اما حمایت رائیدهنده ها را از دست داد تا جایی که توی انتخابات بعد نتیجه را به گروههای چپ باخت ژنرال این موضوع اصلا خوشحال نبود تصمیم گرفت که کلا از شره موزل بیخودی به نام انتخابات خودشو خلاص کنه بنابراین در 17 جولای 1936 کودتا کرد در سراسر اسپانیا گروههای نظامی بر علیه دولت بلند شدند و در بیشتر جاها قدرت رو به دست گرفتند اما نه در همه جا در کاتالونیا و مادرید گروه های ضد کودت های قدرت رو به سختی حفظ کردن. ناگهان اسپانیا دو تیکه شد. بخشی تحت کنترل فاشیستای راست افراتی و بخش دیگه چپگره های افراتی. نتیجه معلومه که چی میشه اونا هزاران نفر از طرفدارای گروه رقیب و که در نواهی تحت کنترلشون زندگی میکردن و اعدام کردند بعدم به روی همدیگه اسلحه کشیدن. در طی جنگ داخلی اسپانیا هزاران مرد جوون انگلیسی رفتند که در جبهه جمهوری خواهی را به جنگن. در روز 23 دسامبر 1936 اورولم از همسرش خدافزه کرد، سوار قطار بارسلونا شد و به اونا پیوست. توصیف اینکه این جنگ چقدر پیچیده و خونین بود غیر ممکنه. چپگرها بدون دلیل و دادگاه روحانی ها رو وسط خیابون اعدام می کردن. فاشیستا دست به جنایت می میزدند که حتی گفتن و شنیدنشون تهوع آوره اما پیچیده‌ترین شرایط در بارسلونا بود. درسته که اونجا قدرت در دست گروه های چپ بود، اما اونجا چند دسته گروه چپ متفاوت وجود داشت که از قضا چشم دیدن هم‌نگر هم نداشتن. استالینیستا، نشنالیستای کاتالان، آنارشیستا و مارکسیستایی که به همه شک داشتند. هرچند که اورول اسمن اونجا بود که به عنوان خبرنگار جنگی فعالیت کنه اما حتی یه لحظه هم برای سبتنون برای شرکت در جنگ از دست نداد اون اول میخواست به یه گروه کمونیست المللی که در اطراف مادرید می‌جنگیدن ملحق بشه اما نتونست پس در عوض به همون گروه مارکسیستای شکاک ملحق شد اون‌ها هم کمی بهش آموزش دادن و فرستاد منطقه آراگورن تا اونجا به جنگه. اما جنگیدن تو آراگون خیلی ساده به معنای مگس پروندن توی سنگرای خالی بود چون اونجا اصلا جنگ نبود بعد از چند ماه که دیگه تحمل اون وضع براش غیر ممکن شده بود دوباره سعی کرد به گروهای به پیونده اما بازم نشد در نهایت وقتی که از خزیدن روی زمین و سرکله زدن با ها و بیکاری مطلق خسته شد برگشت به بارسلونا و دست به درست برای روزهای خونین می به اونجا رسید جنگ خونینی که معروف شد به جنگ روزهای می، یه جنگ قدرت بین گروههای مختلف چپ اون شهر بود که کف خیابونای بارسلونا اتفاق افتاد. توی اون روزا کمونیستا و مارکسیستا با هم متحد شدن و اینطوری بود که اورول خودشو اسلحه به دست روی پشت بوما در حال دفاع از مارکسیستا پیدا کرد. در طی 5 روز درگیری هزاران نفر کشته شدن. اما اتفاق شوکه کننده حداقل برای اورول بعد از اون اتفاق افتاد. کمونیستا به همه متحداشون از پشت خنجر زدن و پروپاگاندای شدیدی بر علیه هر کسی غیر از خودشون به راه اینطوری همه کسایی هم که برای مارکسیستا جنگیده بودن فاشیست به تصویر کشیده شدن. اینطوری بود که ناگهان پیوستن به گروه های بین المللی اصلا ایده خوبی به نظر نمی رسید. بنابراین اورول برگشت به خط مقدم و اینجا بود که داستان زندگی اون تقریبا تمام شد. جوش در خط مقدم مورد اصابت گلوله فاشیست قرار گرفت. گلوله به گلوش خورد و تقریبا کشتش. اینقدر خون از دست داده بود که به نظر می رسید که حتما می میره. اما خوشبختانه زنده موند با تارهای صوتی که برای همیشه آسیب دیده بودند. اونو به عقب جبهه فرستادن درست برای زمانی که قرار بود همه چیز نابود بشه. اواخر ماه سی و هفت شهر دیگه به نقطه بی بازگشت رسیده بود. کمونیستا افتاده بودند به جون همه دشمناشون و همه را از لب تیغ می‌گذروندند. مارکسیستام درست بالای لیستشون قرار داشتن. جوش با وجودی که هنوز به شدت زخمی و ضعیف بود، متوجه شد که هیچ راهی به جز فرار نداره. اونم همین الان. حتی چند ساعت درنگ هم میتونست به قیمت جونش تموم بشه. پس خوشبختانه درست به موقع به فرانسه فرار کرد. در حالی که همه دوستا و همرزماش یا کشته یا زندانی شدن. اواخر جون بود که بالاخره موفق شد خودشو به خونه برسونه. حالا دیگه از دست کمونیستا و کاتالانا در امان بود، اما تجربه جنگ اونو به یه مرد جدیدی تبدیل کرده بود. در حالی که هنوزم یه سوسیالیست متعهد بود، اما نفرت گزنده ای از کمونیستا پیدا کرده بود و همین نفرت بود که خمیرمایه دو تا از مهمترین شاهکارای زندگیش شد. در برگشت از جنگ، اورول ادای احترام به کاتالونیا رو نوشت. که هرچند امروزی که از بهترین قطعات گزارش جنگی محسوب میشه اما توی اون سالا این اثر به عنوان یک خیانت به مخاطبای چپگرایی که اون در طول سالها و به سختی برای خودش جمع کرده بود به حساب میومد. این اثر با وجود اینکه ریویوهای خوبی دریافت کرد فقط 3 تا 4 هزار تا کپی فروخت اول آوریل 39 جنرال فرانکو قدرت مطلق و در اسپانیا به دست گرفت برای اورول این خبر فقط یه خبر بعد دیگه بود در دو سالی که پر بود از انواع خبرای بعد درست قبل از انتشار کتابش در سی وشیشت سالگی اورول به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان بستری شد تشخیص بیماری سل براش روشن کرد که وارد یه سراشیبی تند شده تا عواسط اون سال اون بیمار مورد نفرت خانندگانش و بسیار بدبین با آینده اروپا بود وقتی که در سه سپتام جنگ جهانی شروع شد بدبینی اون اثبات شد در پایی سر کرد که به جنگ بره اما چون سل داشت ارتش نپذیرفتش در نهایت دو سال بعد چون میخواست که هر طوری شده یک کاری برزد نازی یا انجام بده به بخش پروپاگاندای رادیوی بی, بی سی پیوست. امروز دوران کاری اون در بی بی سی یه دوران افسانه ایه. نه فقط به خاطر کاری که اونجا انجام میداد. چون که همه اونا متاسفانه در بمبارونای لندن از بین رفتن. بلکه به خاطر داستانایی که درباره اون دوران گفته میشه. مثلا معروفترین شاید مهمترینش اینه که اتاق شکنجه ذهنی 101 در رمان 1984 یه اتاق واقعی بوده در ساختمان بی بی سی که ارویل اونجا جلسه های طولانی داشته. به هر حال هیچ کدوم از این داستان قابل اثبات نیستن. اما اورول اونجا دوران خیلی بدی داشت و آخر سرم بعد دو سال تحملش تموم شد و با شادی اونجا رو ترک کرد دیگه پشت سرشم نگاه نکرد. به سال 44 که میرسیم با وجودی که اورول و همسرش تازه پسرشون ریچاردو به فرزندی قبول کردن اما هر دو حال خیلی بدی داشتن و به شدت بیمار بودن و علاوه در اون شرایط سخت هیچ انتشاراتی در انگلیس نبود که حاضر باشه رمان تازه اونو که یه داستان ساده درباره حیوانات یه مزرعه بود که بر علیه صاحبشون قیام کرده بودن و چاپ کنه داستانی که فقط در ظاهر ساده بود اما مهمترین چیزی که در سراسر داستان موج میزد انزجار از خیانت استالین به انقلاب روسیه بود. مزرعه حیوانات اولین از دو شاهکار انتهایی زندگی اون محسوب میشه. اما تو سال 44 این کتاب یه بحران بالقوه بود. مشکل اینجا بود که برای انگلیس استالین متحد جنگی محسوب میشد. بنابراین هیچ ناشری از ترس ضربه زدن به شرایط جنگی حاضر به چاپ کتاب نمیشد. دست آخر اورول ناشر آمریکایی پیدا کرد اما شرط اونا برای چاپ کتاب این بود کتاب پایان جنگ صبر کنن اونم قبول کرد و مزرعه حیوانات دست آخر در 17 آگوست 1945 راهی مغازه ها شد. کتاب از همون روز اول به طرز باورنکردنی پر فروش شد یادتونه که آثار اورول معمولا حدود 4000 نسخه می مزرعه مزرعی حیوانات فقط در سال اول و پنجاه هزار نسخه فروخت دلیلش هرچی که بود ظاهرا خیلی بیشتر از احترام به کاتالونیا با مخاطبش ارتباط برقرار کرد شاید دلیلش تایمینگ مناسب بود یا شاید هم به خاطر اینکه میشه از توش کلی نقل قول خوب در آورد مثلا اونجایی که خوکا میگن که همه حیوانات با هم برابرن اما بعضی از سایرین برابرترن هرچی که بود مزرعه حیوانات اون موفقیتی بود که اورول همیشه آرزوشو داشت پول به سمتش سرازیر شد معروف شد حتا سی‌آی‌ای باهاش تماس گرفت تا ازش اجازه بگیرن که کتابشو به روسی ترجمه کنن بعدم به داخل اتحاد جماهیر شوروی قاچاق کنن اما متاسفانه اون نتونست از هیچ کدوم از اینا لذت ببره 5 ماه قبل از انتشار مزرعه حیوانات همسرش بر اثر سرطان از دنیا رفت در حالی که جورج برای یک کاری از خونه بیرون رفته بود و حتی نتونست لحظه آخر کنار بسترش باشه این در حالی بود که خودش هم هر روز با مرگ دست نرم میکرد. توی اون روزای تاریک جورجورول افسانه‌ای که حالا معروف و محبوب و پولدار شده بود از درون یه موجود تلخ و آشفته و عصبانی و مملو و از حس گناه بود سال بعد پسرش ریچاردو برداشت و لندنو برای همیشه ترک کرد. بیماری سلش به مراحل انتهایی رسیده بود در حالی که مرد و پسرک همراهش لندن و ترک می به نظر میرسید که اونم به زودی به همسرش میپیونده. اما هنوز نه، اون هنوز یه کتاب دیگه برای نوشتن داشت. این کتاب آخر که در حالی نوشته شد که اون به سمت دروازار های مرگ کشیده میشد جهان برای همیشه تغییر داد. اونا به جزیره در اسکاتلند نقل مکان کردند. اونجا امقدر افتاده بود که فقط 8 مایل با اولین تلفن، 25 مایل با اولین روستا و تا لندن دو روز فاصله داشت. برای سالها اون یه داستان توی سرش داشت. یه دیستوپیا، یه داستان علمی تخیلی که تمام افکارش درباره کمونیسم، توتالیتاریسم و و هرچی که در کاتالونیا دیده بودو با هم جمع میکرد. حالا دیگه اون کاملا تنها بود و میتونست تمام وقتشو به نوشتن کتابش اختصاص بده. برای چند ماه بعد از اون اون روزی ده ساعت روی میز کوچکش قوز کرد و زنجیره ای سیگار کشید و روی رمانش کار کرد تا اینکه دست آخر در فوریه 1948 اولین نسخه پیشنویس و کامل کرد معروف که اون روز دو تا عدد آخر سال برعکس کرد و رسید به عنوان 1984 همین بود که از هوش رفت و تقریبا مرد سری به بیمارستان رسوندنش و اون مجبور شد درمانای وحشتناکی رو تحمل کنه فقط برای اینکه زنده بمونه اونا هوا رو مستقیم به ریش تزریق میکردن یه سری داروی آزمایشی بهش دادن که بهشون واکنش آلرژیک نشون داده و حالا به خاطر اونا داشت میمرد اما به هر ترتیب اون تصمیم گرفته بود قبل از اینکه اینجا رو ترک کنه کتابشو تموم کنه بنابراین به کار کردن ادامه داد اول سعی کرد یه دستیار تایپیست استخدام کنه اما وقتی کسی پیدا نشد خودش روزا روی تخت بیمارستان می نشست و کتابشو تایپ میکرد در حالی که هر روز داشت ضعیفتر میشد پایان سال نسخه پیشنویس دوم رو هم تموم کرد و به خونش برگشت اما دوباره انقدر حالش بد شد که این بار به یه آسایشگاه بیمارای سلیه در حال فرستادنش ژانویه جانویه چلونخ اون دیگه تقریبا آدم زنده نبود اما تلاش خیلی زیادی برای زنده موندن میکرد در نهایت در روز 8 جون کتاب 1984 منتشر شد درست بلافاصله فاصله دعوا بر سر این که معنی مخفی پشت داستان چیه شروع شد برای ایده ای این تصویر بریتانیای زیر دیکتاتوری استالین بود که در اون نه تنها تمام حرکات بلکه حتی افکار مردم هم کنترل میشد و این به معنای جدایی نهایی اورول از گروههای چپگرای انگلیس بود برای ایده دیگه این تنه دوباره بود به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی فقط این بار با زمینه تاریکتر و گزندهتر از مزرعه حیوانات بعضی اونو حمله ای به کلیسای کاتولیک و بعضی دیگه نشانهای از نظم نوین جهانی بعد از جنگ جهانی دوم میدونستان واقعیت اینه که بخش مهمی از خارق العاده بودن این کتاب به اینه که هر کسی میتونه هر جوری که دوست داره اونو تفسیر کنه. یه لیبرتارین طرفدار بازار آزاد، یه آنارشیست افراتی، یه کمونیست ضد استالین، حتی یه بریتانیای کار گنده دماغ همه میتونن ادعا کنن که این کتاب برای اونا نوشته شده. اما متاسفانه هیچ کدوم فرصت نکردن که معنی واقعی داستان داستانو از تنها کسی که واقعا میدونست بپرسن. در 21 ژانویه 1950 جورج اورول در سن 46 سالگی به خاطر بیماری سل از دنیا رفت. کمتر از سه ماه قبلش با سونیا پرستار بچه قدیمی ریچارد الهام بخش کاراکتر فوقلاده جولیا در 1984 ازدواج کرده بود. یکی از آخرین کارای عجیبی که اون کرد این بود که درخواست یه مراسم تدفین مسیحی کرد. در حالی که همه عمرش یه آتیست بود. انگار دست آخر نتونستی خدافزی سنتی رو رد کنه هرچند که فرهنگ جهان هرگز با اون خدافزی نکرد، سونیا در های بعد از مرگ همسرش مرتباً همه کارهای اون رو تجدید چاپ کرد. با تشکر از محبوبیت مزرعه حیوانات، حالا مردم آماده بودند تا آثار با باارزش رو که قبلاً بهشون بیتوجهی کرده بودن و بخونن. وقتی که واقعا سال 1984 از راه رسید، این اثر انقدر معروف بود که تمام سال همه رسانه ها مدام دربارش حرف می‌زدن. امروز اورول یه سوپر ادبیه. یه نویسنده معروف که اسمش به اندازه همینگوی شناخته شده است. اما خودش و شخصیت مملو و از تناقضش هنوز هیچ جوری قابل طبق بندی نیست. فقط کافی کلمه اروولیان رو توی گوگل سرچ کنین. همزمان چپگره ها و راستگره ها برای توهین کردن به مخالفشون از این کلمه استفاده می واقعیت اینه که اون در تمام دوران زندگی هرفهیش حرفی رو که فکر می درسته زد. حتی اگر به معنای گاز گرفتن دستی بود که بهش قضا داده بود یا حتی بازی کردن نقش وکیل مدافع شیطان در نهایت شاید ما نباید خیلی ساده به اون به عنوان یه نویسنده ی چپ یا راستگرا را نگاه کنیم شاید اون فقط مردی بود که سعی کرد دست دو رو هر جایی که میبینه رو کنه و هیچ وقتم از باوراش درباره یه جامعه عادلانه کوتاه نیومد و هرگزم با هیچ کس معامله نکرد خوب عزیزم عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین اگر رومانهای مزرعی حیوانات و 1984 رو نخوندین بهتون توصیه میکنم که حتما همین امروز دست به کار بشین با اطمینان بهتون میگم که این دوتا رمان کوتاه شما رو شگفت زده میکنن به هر حال اگر شنیدن بیوگرافیل لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید تا قسمت بعد خدا نگهدار